0: 하나님의 말씀 그, 하나님의 말씀에이에서 이지하서 참조기도 하셨습니다. 주일 주일을 주일에 되는 날을 기억하 우리 예수의 말씀을, 말씀을 함께 나누고자 함께 나누고자 보자, 다시, 모였습니다. 모였으면, 다시, 모였습니다. 다시 모였습니다. 함께한 우리들뿐만, 함께한 우리들뿐만, 우리들뿐만 아니라 함께주고시고멀리서간절한 심령으로 사마를 모든 심령들위에도 오늘 우리에게 예수의말씀을 함께 주시서 우리 모두가, 다, 우리 모두가 예수님의, 다, 예수님의 사자가 되어 오 a 입술에 예수 Sazagadio, Oji Ipsure, Oji Ipsure, yes, my sim, my s i m 수 n t i c a l yes, you will see 도 o u 사 young e 주일의 말씀을 주일의 통해서, 말씀을 통해서 <웃음> 하나님께서는 레위와 생명과 평강의 언약을 세우셨다라고 말씀하셨죠. 그리고 그 이유는 레위 자손들이 잘되기 위해서가 아니라 바로 오 절에서 밝히셨던 것처럼 하나님을 경외하여 하나님의 이름을 두려워하기 하게 하기 위하여 어, 그들로 생명과 평강의 언약을 체결한 것이다라는 그 목적을 분명히 밝히셨습니다. 그렇기 때문에 제스장들은 레위 사람들은 누구보다도 하나님을 경유하여 하나님의 이름을 영화롭게 하는 데 생각과 마음을 다 했어야 되는 것이죠. 그러나 그들은 그렇게 하지 못했기 때문에 결국은 8절 말씀에 그들이 언약을 파기했다 파했다라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 우리가 과거에 이 같은 잘못된 전철를 또다시 밟지 않게 하기 위해서는 우리들은 하나님의 율법의 말씀을, 하나님의 말씀을 어 지켜야 되겠습니다. 오늘 말씀같이 대제 제사장의 입술은 지식을 지켜야 지켜야 하겠고 사람들이 그 입에서 율법을 구해야 구하게 되어야 할 것이다라고 말씀하셨어요. 그렇습니다. 오직 제사장이 필요한 이유는 하나님의 말씀을 알기 위해서입니다. 하나님의 말씀을 가감 없이 듣기, 위해서기, 듣기 위해서 제사장들이 필요한 것이지요. 제사장은 다른 사람들이 아니라 만군의 여호와의 사자다 라고 말씀하셨어요. 하나님의 사자니까 가감 없이 하나님의 말씀을 있는 그대로 전달을 해야 되는 것입니다. 그것이 바로 하나님과의 언약이 우리에게 항상 있게 될수 있는 어, 방법입니다. 그래서 저 여러분들이 진실로 생명과 평강을 사모하신다면 우리의 삶 속에 예수님이 주시는 평안이 있고 그리고 예수님이 주시는 영원한 생명이 있게 되기 위해서는 우리는 하나님의 사자로서 하나님의 말씀에서 결코 벗어나는 일이 없도록 해야 되겠습니다. 민숙이 22장에 23장에 걸쳐서 보시면은 여러분들이 잘 아시는 발람 선지자에 대한 얘기가 나옵니다. 나귀가, 어, 사람의 말을 해서 발람을 꾸짖는 그런 참 기가 막힌 일이 기록되어 있습니다. 어찌하여 그렇게 됐는지 여러분들 잘 알고 계시려 봅니다. 그것은 모아방, 당시에 모아방 발락이라는 사람이 발람 선지자를 불렀기 때문인데 그 부른 이유는 이스라엘 민족을 저주케 하려고 발람선자를 어, 불렀다라고 민숙이 22장에 기록되어 있습니다. 사실 거기에는 이유가 있었습니다. 여러분들 잘 아시는 민숙이 22장을 쭉 읽어서, 읽어보시면 이제 이스라엘 민족이 출애굽을 했을 때 너무나도 많은 수가 나왔습니다. 장정만 60만이라고 하니까 노인과 여자에들 어린애들까지 포함하면 굉장히 많은 수겠죠. 이 모합은 어, 그런 많은 수가 자신들에게 옴므로 인해서 자신들의 주변에 있는 것들을 어, 어떻게 보면 은다 먹어 치우는 그것을 두려워했다고 라 민수의 20장에 기록되어 있어요. 그래서 이들을 그대로 놔두면 안되겠다. 그러면 우리가 먹고 살기가 힘들어질 것 같으니까 그러니까는, 발람 선지자를 불러라. 그리고 발람 선그 선지, 많은 선지자들 중에 발람 선지를 자 부리려 했던 이유는 민숙이 22장 6절에 기록되어 있습니다. 민숙이 22장 6절에 보시면은 그 이유는 발람 선지자가 복을 비는 사람들은 복을 받고 저주를 하는 사람은 저주를 받았다라고 기록되어 있어요. 그러니까는, 오늘날로 말하면 우리의 한국식으로 표현하면은 용한 사람인 거죠. 그래서, 복을 빌어주면 복을 받고 저주를 하면 은 저주를 받으니까 그러니까 는 많은 선지자들이 있었을 텐데 이모아방 발락은 발람 선지자를 꼭 집어서 그를 데려와서 이스라엘 민족을 저주케 하자 했던 것입니다. 여러분 저주라는 거에 신경을 쓰지 마시고 발람 선지자를 불러오는 그 이후의 목적에 대해서 여러분들이 생각을 해보셔야 됩니다. 다시 말해서 모압방 발락은 자신의 목적을 위해서 자신이 하고 싶은 일에 대하여 발람 선지자를 부르려고 했다라는 거죠. 그러니까 자기를 위하여 선지자를 이용하려고 했던 겁니다. 안타깝게도 주일에도 계속 말씀드리지만 성도들도 오늘날 예수님을 믿는 많은 사람들 중에서도 자신을 위하여 목사님을 섬기거나 교회에 나오는 사람들이 있습니다. 그리고 자신들이 듣기 원하는 말을 듣고 싶어하죠. 그리고 인도자들은 또 그걸 잘 아니까 그들이 듣기를 원하는 말들을 많이 해줍니다. 오늘은 그 부분에서 좀더 생각을 해보려고 합니다. 선지자, 제사장들, 하나님의 사자들의 역할 그리고 하나님의 백성들은 어떤 마음을 가져야 되는가를 우리는 이 말라기 선지자의 글을 통해서 다시 한번 확인해 보려고 합니다. 모아방 발락은 자신들의 삶을 위해서 발람 선지자를 부르려고 하는 것입니다. 하나님께서는 발람 선지자에게 가지 말라 했는데도 이또 발람 선지자가 이모아방이 보낸 예물들과 그 높은 귀족들이 자기를 찾아와서 간청하는 것을 듣고 마음이 흔들립니다. 그래서 결국은 가려고 했고 어, 나귀가 사람의 말을 해서 오히려 그를 꾸짖는 그런 참 기가 막힌 일들이 일어나게 되죠. 다행인 것은 발람 선지자가 그런 일들을 겪으면서 모아방을 만났을 때, 모아방에게 이렇게 얘기를 합니다. 민숙이 22장 18절인데, 먼저 17절부터 보시면, 이제 모아방이, 발락이, 발람에게 얘기하는 것부터 보시면, 민숙이 22장 17절부터 18절을 읽어드리겠습니다. 내가 이제 모아방 발락이죠. 그대를, 발람 선지자를가리켜 말하는 겁니다. 내가 그대를 높여 크게 존귀케 하고 그대가 내게 말하는 것은 무엇이든지 시행하리니 청컨대 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라 하시더이다. 이제 모하봉 발락이 발람 선제에게 부르는 내용입니다. 그러니까 는 발람이 발락의 신하들에게 대답하여 가로되 발락이 그 집에 은금을 가득히 채워서 내게 줄지라도 내가 능히 여호와 내 하나님의 말씀을 어기어 더하거나 더하지 못하겠노라 라고 얘기를 합니다 이제 발람이 발락에게 갔을 때는 민수이 22장 37절 38절에 기록되어 있습니다 민수이 22장 37절 38절에 보시면 발락이 이제 모아방 발락이 발람에게 이르되 내가 특별히 보내어 그대를 부르지 아니하였느냐. 이제 특별이라는 단어를 쓰지 않았습니까? 그러니까 는 굉장히 신경을 썼다라는 거죠. 그대가 어찌 내게 오지 아니하였느냐. 내가 어찌 그대를 높여 존귀케 하지 못하겠느냐. 신화를 통해서 얘기한 것을 다시 한번 얘기를 합니다. 그러니까 는 발람이 발락에게 이르되 내가 오기는 하였으나 내가 부탁을 받고 오기는 하였으나 무엇을 임의로 말할 수 있으리까? 이 부분이 굉장히 중요하죠. 무엇을 임의로 말할 수 있으리까? 하나님이 내 입에 주시는 말씀 그것을 말할 뿐이니다라고 이 얘기를 합니다. 이 부분이 굉장히 중요합니다. 다행히도 발람 선지자는 모하방 발락에게 부름을 받고 갔지만 어 그나마 다행인 것은 그들의 말을 듣고 저주를 한게 아니라 하나님의 말씀을 듣고 오히려 이스라엘 민족을 축복합니다. 그 이유는 지금 읽어드렸던 것처럼 무엇을 발람선지자가 다행히도 마음에 품은 내용이 나는 임의로 말할 수 있는 사람이 아니라는 더 거죠. 하나님이 내 입에 주시는 말씀 그것을 말할 뿐입니다. 말씀 외에 다른 것을 말할 수 있는 내가 임의로 말할 수 있는 자격이 나한테 없다라고 얘기를 합니다. 이 부분이 중요하죠. 그래서 이스라엘 민족을 발락이 원하는 대로 저주한 게 아니라 축복을 합니다. 그러니까 민수이 23장 25절에 26절에 보시면 민수이 23장 25절 26절에 이것이 이제 반복되니까 발락이 아예 이렇게 얘기를 합니다. 발람에 길에 르되 그러면 그들을 저주도 하지 말고 축복도 하지 말라 이렇게 얘기를 합니다. 네가 자꾸 축복하니까 저, 나는 저주하라고 그러는데 너는 자꾸 축복하니까 그럼 차라리 아무 말을 하지 마라. 그냥 저주도 말하지 말고 축복도 하지 말라. 그냥 듣기 싫다라는 얘기. 그는 어, 결국 내 말들은 할거 아니니까 하지 말라라는 겁니다. 아무것도. 이때 역시 발람선지자가 발락에게 이렇게 얘기를 합니다. 내가 당신에게 고하여 이르기를 여호와께서 말씀하신 것은 내가 그대로 하지 않을 수 없다고 하지 아니, 하더, 아니, 하더니까 라고 얘기를 합니다. 그렇습니다. 사람이 듣고 싶어 하든, 듣고 싶던, 듣고 싶지 않던, 하나님의 사자 된 사람들은 있는 그대로를 말씀을 전할 수 밖에 없다라는 거죠. 그게 하나님의 사자의 본 모습입니다. 선지자의 모습이고, 제사장의 모습이죠. 저 사람이 듣고 싶어 할까, 들을까를 본인이 걱정해서 듣고 싶지 않은 말 같은 것을 느끼면 그 말은 잠깐 제하거나 줄이거나 듣고 싶은 말은 강하게 얘기해 주거나 잘 얘기해 주거나 이럴 권한이 하나님의 사자들에게는 없다는 라 것을 하물며 반람선지자를 통해서도 우리에게 알려주시고 계십니다. 우리는 무엇을 임의로 말할 수있는 수 사람들이 아니에요. 하나님의 그저 하나님의 말씀을 있는 그대로 말할 뿐이죠. 그러니까 는 하나님의 사잔된 사람들은 상대방이 아무리 나에게 어떤 말을 듣고 싶어서 나를 불렀다 할지라도 우리는 그 사람이 중심에 대해서 말씀을 전해서는 안 된다는 겁니다. 하나님의 사자들은 성경에 기록된 하나님의 말씀만 이야기할 뿐인 것이지 사람의 낯을 바라보지 말아야 된다는 것이지요. 그래서 여러분들 잘 아시는 갈라디아서 1장 10절에서 사도바울도 이렇게 얘기를 합니다. 갈라디아서 1장 10절에 이제 내가 사람들에게 좋게 하리야 하나님께 좋게 하리야 사람들에게 기쁨을 구하리야 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하는 것이었다면 그리스도의 종이 아니니라 라고 얘기를 하고 있습니다. 그렇습니다. 우리는 사람의 종이 아니에요. 저 여러분들은 사람을 위하여 존재하는 사람들이 아닙니다. 우리가 존재하는 이유는 예수 이름의 영광을 위하여 저 여러분들이 존재하는 것이지 예수님을 위하여 존재하는 것이지 사람을 위하여 존재하는 게 아니거든요. 그런데 왜 사람의 낯을 두려워하고 사람의 낯을 봅니까? 이 부분이 굉장히 중요합니다. 사람이 중심이 되면 은 그러면 달라지게 돼 있어요. 변질되게 돼 있습니다. 이 말라기 선지자 당시에 제사장 때 제사장들이 때제 변질되었던 것처럼 그러면 나는 잠깐 사람을 위해줘서 했던 것 뿐인데 결과는 어떻게 나타납니까? 하나님과 우리의 언약이 파기가 돼버립니다 왜냐하면 하나님의 사자가 하나님의 말씀을 전달하지 않고 있는 그대를 전달하지 않고 하나님의 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두지 않고 사람을 더 생각했기 때문이죠. 신명기 18장 18절이야 20절을 보면 하나님께서 선지자들에게 이와 같이 하라고 분명하게 언급하신 내용이 있습니다. 신명기 18장 18절이야 20절인데 내가 그들의 형제 중에 너와 같은 선지자 하나를 그들을 위하여 일으키고 내 말을 그 입에 두리니 하나님께서 선지자를 일으키시는 이유는 그 입술에 하나님의 말씀을 두기 위함이다 라고 말씀하셨어요. 그러니까 제사장과 마찬가지죠. 제사장과 선지자들은 하나님의 사자이기 때문에 그들의 입술에는 오직 하나님의 말씀만 있어야 된다는 것입니다. 그래서 내 말을 그 입에 두리니 내가 그에게 명하는 것을 그가 무리에게 다 고하리라라고 되어 있어요. 하나님께서는 선지자를 세우실 때, 제스장을 세우실 때, 그들의 입에 하나님의 말씀을 둡니다. 그러면 그들은 우리에게 그 하나님 두신 하나님의 말씀을 다 고해야 되는 거예요. 다 어떤 것은 고하고, 어떤 것은 드라고 하면 안 된다는 거죠. 그래서 19절에 이렇게 말씀하십니다. 16, 18절 19절에 계속해서 무릇 그가 내 이름으로 고하는 내 말을 듣지 아니하는 자는 내게 벌을 받을 것이요. 그리고 중요한 것은 20절입니다. 내가 고하라고 명하지 아니한 말을 어떤 선지자가 만일 빙자이 내 이름으로 고하든지 다른 신들의 이름으로 말하면 그 선지자는 죽임을 당하리라 하셨느니라 라고 말씀하셨어요. 내가 고하라고 명하지 아니한 말을 집어넣은 선지자는 다른 말을 넣은 가감하였던 그 선지자는 반드시 죽임을 당할 것이다 라고 하나님은 그렇게 분명하게 말씀을 하십니다. 그러니까 하나님의 말씀을 가감하는 행위는 굉장히 위험한 행동입니다. 위험한 것을 하고 있는 것이지요 그래서 이번 주일에도 말씀드리지 않았습니까? 하와는 그뱀 강교한 뱀이에 질문했을 때 그냥 아무 생각 없이 했는지는 모르겠습니다 하나님의 말씀을 얘기하는 것처럼 했지만 하나님께서는 정령 죽으리라는 그 말씀을 만지지도 말고 먹지도 말고 만지지도 말면 죽을까 하노라라고 그 말씀을 변제시키지 바꾸지 않았습니까 그랬을 때 마귀는 그 틈을 노려서 너희가 결코 죽지 않을 것이다 라고 얘기를 합니다 첫째 아담과 하와는 그렇게 하나님의 말씀을 온전하게 받아주지 못하고 전하지 못했지만, 둘째 아담으로 오신 예수님은 마귀에게 세번 시험을 받으실 때, 기록하였으되, 기록되었으되, 하나님의 말씀, 기록된 말씀으로, 분명한 말씀을 마귀에게 전달하심으로 인해서, 그 말씀으로 승리하였음을, 맡태본 사장의 말씀과 누가 보면 사장의 말씀을 통해 우리에게 다시 한번 알려주셨습니다. 그게 첫째 아담과 하와와 둘째 아담으로 오신 예수님의 차이점입니다. 그것이 사망과 생명의 차이점이에요. 로마서 5장에서는 첫사람이 불순종함으로 인해서 이 땅에 사망이 들어오게 되었다라고 로마서 5장 17절 이하에서 말씀하셨습니다. 그리고 한 사람이 말씀을 순종함으로 생명이 있게 되었다라고 그렇게 로마서 5장 17절 이하 19절에서 말씀하십니다. 여러분 하나님의 말씀을 정확히 전달하지 않으면 다 구하지 않으면 우리에게는 사망입니다. 그러나 하나님의 말씀 있는 그대로를 구하고 그 말씀을 청중하면 은 우리에게는 생명입니다. 그러니까 는 어찌 이 중요한 일을 사사로이 사람의 생각으로 가감할 수가 있겠어요. 그러니까 오늘날 말씀을 전하면서 말씀 그대로를 다 전달하지 않고 사람이 듣기 좋은 말로, 아름다운 말로 표현을 하게 되면 하게 되는 행위는 굉장한 위험한 일을 하고 있는 거죠. 그래서 사도 바울도 내가 복음을 전할 때 아름다운 말로 하지 않겠다라고 선언을 하셨던 이유가 바로 거기에 있습니다. 그러니 여러분, 성도님들도, 말씀을 듣는 입장에 있는 사람들도, 그 중요성, 그것의 심각성을 깨달아야 돼요. 말씀 이 있는 것을, 말씀이 기록된 것을 그대로 전달하는 것이 우리에게는 생명이고, 가감하는 것이 생명, 아니, 그것이 사망이다라는 것이, 말씀을 듣는 사람들에게도 그것이 인식되어 있어야 됩니다. 그것의 심각성을 알아야 돼요. 그냥 편하게 들을 게 아니다라는 겁니다. 영을 다 믿지 말고 시험하라고 하신 이유가 그것입니다. 진리에 속했는지 미혹의 영인지 미혹의 영은 세상에 속한 말을 하고 진리의 영은 오직 예수의 말씀만 한다고 알려주셨어요. 요한복음 3장 34절에 기록되어 있습니다. 요한복음 3장 34절에 하나님의 보내신 이는 하나님께서 보낸 사람은 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님의 성령을 한량없이 주심이니라. 하나님이 보내신 사람인지 영인지 알수 있는 것은 그가 하나님의 말씀만 하는지 아니면 다른 세상의 말을 하는지를 보면 은알수 있다고 라 알려주시고 계신 겁니다. 그러니 발락과 같이 성도들도 발락과 같이 자기를 위하여 선지자에게 나오는 사람들이 되어서는 안 돼요. 선지자를 부르는 사람들이 되면 안 됩니다. 저 사람을 위해서, 저 사람을 부르면 내가 좀 축복을 받을까? 기도 좀 받을까? 그런 목적으로 선지자를, 제스장을 부르면 안 된다는 겁니다. 하나님의 말씀을 들으려고 좋든지 싫든지 하나님의 말씀을 청중하기 위하여 그 말씀을 듣기 위하여 선지자와 제스장들이 필요한 거지. 자신이 축복받고 자신이 은혜받고 자신이 뭔가 잘되는 사업이 잘되는 것을 위해서 건강을 위해서 선지자와 제사장들을 부르면 안된다라는 겁니다. 그것을 에스겔서 14장 7절 예하 11절에서 잘 말씀해주셨어요. 에스겔서 14장 7절 예하 11절에서 말씀해주시기를 이스라엘 족속과 이스라엘 가운데 우구하는 외인 중에 물은 나를 떠나고 자기 우상을 마음에 들이며 죄악에 거친 것을 자기 앞에 두고 중요한 대목이 나옵니다. 자기를 위하여 내게 묻고자여 선지자에게 나오는 자라고 말씀하십니다. 하나님께 나오는데 선지자에게 나오는데 자기를 위하여 내게 묻고자여 선지자에게 나오는 자라고 말씀하세요. 나 여호와가 친히 응답하여 그 사람을 대적하여 그들로 놀라움과 감개와 속담거리가 되게 하여 내 백성 가운데서 끊으리니라고 말씀하십니다. 자기를 위하여 내게 묻고자 선지자들에게 나오는 자들은 하나님께서 친히 대적이 되어서 반대편이 되셔서 그들을 내 백성 가운데서 끊으시겠다라고 말씀하셨어요. 그러니까는 굉장히 이것은 어미로운 겁니다. 그러니까 굉장히 우리가 두려움으로 받아야 될 말씀이죠. 자기를 위하는 행동, 자기를 위하여 선지자와 제사장에게 나오는 이 사람은 지금 큰일 날 행동을 하고 있는 겁니다. 그거를 인식하셔야 돼요. 근데 아무도 그런 인식을 하지 못하고 그게 당연합니다. 왜냐하면 그것이 나도 모르게 세상에서 배운 거, 배운 거, 배운 게된 거거든요. 몸에 밴 것입니다. 다른 사람들이 우상에게 하는 것들이 나도 모르게 들어와서 예수를 믿으면서도 예수 믿으면 복받는 줄 알고 은혜 받는 줄 알고 사업 잘 되는 줄 알고 그러기 때문에 어떻게 보면 목사님에게 기도받고 안수받고 뭔가 목사님을 초대해서 대접하면 은 뭔가 잘 일이 풀릴 거다라고 생각하는 그 모습들을 우리가 갖게 되는 겁니다. 성경에는 그렇게 기록되어 있지 않는데 그러니까 말씀을 모르니까 자신들이 해는 행동들이 그냥 자연스럽게 나오게 되는 거죠. 잘못된 것인지 얼마나 무서운 일을 하고 있는지 모르는 겁니다. 예수님을 십자가에 못 박으면서 사실은 하나님입니다. 하나님을 십자가에 못 박으면서도 모르는 거죠. 그러니까 예수님을 오직하면 그들에게 이렇게 기도하시지 않습니까? 저들이 무엇을 하는지 알지 못하나이다. 모르면 너무나도 말씀과 동떨어진 행동을 하면서 그 마음을 품으면서도 그냥 자신이 옳은 것처럼 아무 죄가 없고 아무런 잘못을 하지 않는 것처럼 그냥 그렇게 태연하게 그런 행동을 할 수밖에 없는 겁니다. 그리고 에스겔서 14장에서 계속해서 이렇게 말씀하십니다. 물으러 자기를 위하여 내게 물으러 선지자 에 나오는 자에게만 말씀하시는 것이 아니라 9절부터 10, 에스겔서 에스겔서 14장 9절부터 계속해서 보시면 이번에는 선지자들에게 말씀하십니다. 만일 선지자가 유혹을 받고 말을 하면 나 여호와가 그선지자로 유혹을 받게 하였음이 니와 내가 손을 펴서 내 백성 이스라엘 가운데 그를 멸할 것이라 선지자의 죄악과 그에게 묻는 죄악이 같은 즉 각각 자기의 죄악을 담당하리니 이는 이스라엘 족속으로 다시는 미혹하여 나를 떠나지 않게 하며 다시는 모든 범죄함으로 스스로 더럽히지 않게 하여 그들로 내 백성을 삼고 나는 그들의 하나님이 되려 함이니라 이 말씀을 해주시는 것은 하나님과 우리와의 그 관계가 대적의 관계가 아니라 온전한 관계가 되기 위하여 이 말씀을 들려주시는 것이다 라고 알려주시는 것이죠. 그러니 자기를 위하여 내게 묻고자의 선지자에게 나오는 자와 또 유혹을 받아서 또 거기에 짝을 맞춰서 그런 좋은 얘기를 들려주는 평강이 없어도 평강하다라고 얘기를 해주는 그 선지자는 그 둘은 동일하기 때문에 동일하게 하나님께 심판을 받을 것이다 라고 말씀을 하십니다. 물으러 나오는 나오는 자나 그 말을 해주는 자나 하나님께서는 동일하게 취급하시겠다고 말씀하시는 거예요. 그리고 이 어미로운 말씀을 들려주시는 것은 우리를 위해서라고 알려주십니다. 우리가 하나님과 우리와 온전한 관계가 이루어지기 위하여 레이와 세운 생명과 평강의 언약이 우리에게 온전히 있게 하려고 바로 이 말씀을 들려주시는 거다라 알려주십니다. 그러니까 우리를 위협하려고 들려주시는 게 아니다라는 거죠. 그러 그러니까 우리의 유익을 위해서 들려주신 말씀이니 우리는 들어야 됩니다. 우리는 자기를 위하여 신앙생활 하시면 안 돼요. 자기를 위하여 교회에 나와서 예수님 말씀을 드리려고 하면 안됩니다. 예수님을 위하여 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두기 위하여 예수님을 믿으려고 해야지 제사장이나 선지자가 욕심을 부려서는 안돼요 다른 마음을 품어서는 안된다는 겁니다. 자기를 위하는 마음이 조금도 있어서는 안된다는 겁니다. 선지자나 제사장이나 백성들 모두가 다 자기를 위하라는 마음이 있어서는 안 돼요. 왜 교회에서 분쟁과 다툼이 일어납니까? 그것은 그들이 예수 이름의 영광을 위하지 않고 각자가 자기를 위하기 때문입니다. 자기의 생각이 중요하고 자기의 경험이 중요하고 자기의 판단이 중요하니까 그러니까는 각자가 그것을 주장하니까 교회 안에서 시기와 질투와 분쟁과 다툼이 일어나는 것이다 라고 고린도전서에서 말씀을 해주십니다. 여러분 그러한 행위는 굉장히 지극히 위험한 행동입니다. 그것을 우리가 인식해야 됩니다. 오직 하나님의 사람들은 하나님의 말씀밖에 벗어날 수가 없어요. 그래서 우리에게 요번 주일에도 다시 한번 알려주셨지만 요즘에서 계속 반복해서 들려주신 말씀이 무슨 말씀입니까? 요한복음 12장 49절 이하 50절입니다. 요한복음 12장 49절 50절에 예수님께서 친히 말씀하시기를 내가 예수님께서 우리에게 본을 보여주신 거니까 우리가 따라야 되는 겁니다. 예수님이 말씀하시기를 내가 내 자의로 말한 것이 아니요 나를 보내신 아버지께서 나의 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라 그러므로 나의 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로 이르노라 하시니라 이거 보세요 구약에 지금 들려주셨던 발람선지자가 를통 하셨던 여하 말씀과 신명기 말씀을 통해 하나님이 율법으로 들려주신 말씀들이, 말씀들을 예수님께서도 동일하게 하시잖아요 나는 절대로 자유로 말한 적이 없다는 라 겁니다 하나님께서 말하라고 것만 한 것만 말하였지 그 이유는 뭐라고 하셨습니까? 왜냐하면 아버지의 명령이 말씀이 영생이기 때문이라는 겁니다. 여러분 우리에게 생명을 줄수 있는 것은 예수님 말씀밖에 없어요. 다른 것은 우리에게 생명을 주지 않습니다. 그런데 사람이 생각하기에 다른 것이 나에게 도움이 되겠다 유익이 되겠다 생각하니까 다른 것을 끊어다가 전하는 거예요. 하와가 선악과 나무를 봤을 때 그것이 썩었고 보기 흉하고 먹고 싶지 않은 마음이 들면 그것을 먹었겠습니까? 그런데 일단 하나님의 말씀을 벗어나니까 선악과가 먹음직스럽고 보암직스럽고 지혜롭게 할 만큼 탐스열매로 뭐, 열매로 보이니까 손을 뻗어서 그 열매를 따먹게 되는 거예요. 우리들 눈에는 세상에서 일어난 일들이 아름답게 보이는 일들이 많이 있습니다. 감동적인 얘기들도 있고 지혜를 줄수 있는 얘기들도 있고 정말 우리에게 영양가 있을 수 있는 유익될 수 있는 일들로 이 보이는 일들이 많이 있어요. 내 눈에 그렇게 보인다고 해서 그것을 끌어다가 말씀과 함께 전할 수는 없다는 라 겁니다. 왜냐하면 그것들은 우리에게 생명이 되지 않기 때문입니다. 그것을 잘 표현해 주신 말씀이 골로에서 2장 말씀이세요. 여러분들 잘 아시지 않습니까? 골로에서 2장의 말씀을 통해서 우리에게 말씀해 주시기를 20절 이하 23절의 말씀입니다. 골로에서 2장 20절 이하 23절에서 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것 같이 의문에 순종하느냐곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 하는 것이니. 이 모든 것은 쓰는 대로 부패에 돌아가리라. 사람의 명과 가르침을 쫓느냐. 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는데 지혜 있는 모양이나 오직 육체 쫓는 것을 금하는 데는 유익이 조금도 없는 일이라고 말씀하셨어요. 그러니까는 사람의 명과 가르침을 쫓으면 안 된다라고 말씀하십니다. 그래서 예수님께서도 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 라고 마태복 음 16장 5절 에하 11절에서 말씀하신 거예요. 마태복 음 16장 5절 에하 11절에서 제자들은 당시에 자신들이 떡을 가져오지 않아서 예수님이 그 떡을 가져온 것을, 안 가져온 것을 책망하는 줄 알았지만 그러나 예수님께서는 바리새인과 사도개인들의 누룩, 그들의 교훈을 주의하라고 말씀하신 것이다 라고 알려주시지 않으셨습니까? 이번 주일에도 말씀드렸지만 고린대전서 5장 6절 이하 8절에서 고린대전서 5장 6절 이하 8절에서 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐라고 말씀하셨어요. 아요 정도는 괜찮겠지. 뭐요 정도쯤은 이해할 수 있겠지. 그래서 내가 적은 누룩을 사용합니다. 그런데 성경에서는 뭐라고 말씀하셨어요? 적은 누룩은 되고 큰 누룩은 안 된다 그러셨습니까? 아니면 너희 가운데서 누룩을 제하라 그러셨습니까? 여러분, 말씀해 보세요. 생각해 보세요. 성경에서 누룩을 다 제하라 그러셨습니까? 적은 누룩은 되고 큰 누룩은 안 된다라고 말씀하셨습니까? 무교조를 통하여 우리에게 알려주신 것은 누룩을 다 제하라는 거예요. 적은 것은 되고 큰 누룩은 안된다는게 아닙니다. 그리고 성경은 말씀하시기를 고린도전서 5장6절에서 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼진다 그러셨어요. 그런데 우리가 어떻게 적은 누룩을 용납할 수 있겠습니까? 어떻게 작은 것이라고 그것을 사용할 수 있고 이용할 수 있겠습니까? 그내 생각이죠. 성경에서는 다 제하라 그러셨어요. 그렇기 때문에 오직하면 그것을 잊을까봐 무교절을 통하여서 대대로 지킬 영원한 규례라고 그러셨습니다. 이스라엘 민족이, 이스라엘 백성 하나님의 백성이라면 대대로 지킬 영원한 규례라고 그러셨어요. 우리는 마음과 뜻과 목숨과 힘을 다하여 우리는 하나님을 사랑해야 됩니다. 하나님께서는 사랑이신 하나님은 우리에게 말씀하셨어요. 내 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두라고 말씀하십니다. 이것이 내 명령이라고 바로 말하기서 2장 2절에서 말씀하셨습니다. 만군의 여와의 호 제세장된 자들은 내 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 다해야 된다고 말씀하셨습니다. 이 명령을 너에게 준 것은 생명과 평강의 언약이 항상 너에게 있게 하렴이라고 말씀을 하시지 않으셨습니까? 생명은, 영생은 오직 예수 그리스도 한 분입니다. 그러니 사람의 생각으로 적은 누룩도 용납하지 말아야 된다는 거예요. 진리의 성령이 오시면 예수님과 마찬가지로 그도 자의로 말하지 않는다라고 요한복음 16장 13절에서 말씀하셨습니다. 요한복음 16장 13절에 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자의로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말하신다라고 오직이란 단어를 붙이셨어요. 오직이니까 유두리가 있는 게 아닙니다. 오직 예수님의 말씀에서 벗어나지 않는 영이 성령이에요. 그래서 우리가 성령 앞에 수식어를 붙이는데 진리의 영이다라고 붙이는 이유가 그 뜻, 그 이유입니다. 성령을 가리켜 우리가 진리의 영이라고 부르는 이유는 이 성령은 예수를 이름으로 오신 성령님은 진리, 하나님의 말씀에서 벗어나지 않기 때문에 그래서 우리가 성령을 진리의 영이다라고 하는 것입니다. 우리를 진리 가운데로만 인도해주는 영이기 때문에 그래서 성령의 은사들은 많아도 결국은 그 은사들은 오직 몸 대신 예수님만 위한다라고 알려주시는 거예요. 예수님은 하나님의 말씀이십니다. 대저 제사장의 입술은 지식을 지켜야 하겠고, 사람들이 그 입에서 율법을 구하게 되어야 된다는 것입니다. 사람들에게 제사장이 필요한 이유, 선지자가 필요한 이유는 단 하나입니다. 하나님의 말씀을 듣기 위해서예요. 하나님의 말씀을 온전하게 가감없이 전달하기 위하여 제사장과 선지자가 필요한 이유입니다. 왜냐하면 그들은 하나님의 사자가 되기 때문입니다. 하나님의 사자는 사실은 자기의 말을 할수 있는 권한이 없어요. 주례도 말씀드렸다시피 그러니까 그들에게 다른 것을 요구하면 안됩니다. 다른 소리를 들으려고 하면 안되죠. 오직 예수님에 관한 말씀만 듣고 싶어 하셔야 되고 들어야 되는 것입니다. 그래서 주일에도 말씀드렸지만 계시로 22장 1 8절이 19절 말씀을 통해서 계시로 22장 1 8절이 19절에 하나님을 경외하고 하나님의 이름을 두려 하나님의 내가 이 책에 계시로 22장 1 8절이 19절에 보시면 내가 이 책의 예언의 말씀을 듣는 각인에게 증거하노니 그러니까 이 말씀을 듣는 각인 각 사람들에게 증거하노니 분명하게 알리노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 책에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 터이요 만일 누구든지 이 책의 예언의 말씀에서 지하해버리면 하나님이 이 책에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성에 참여함을 지하여버리시리라 라고 아주 어미로운 말씀을 들려주십니다. 이 말씀을 듣는 각 사람에게 지금 알려주고 계시는 거예요. 그러니 전하는 자나 듣는 자들은 예수님 밖으로 넘아가서는 안됩니다. 오직 예수예요. 오직 예수 이름을 영화로 웃게 하는 거에 마음을 두어야 됩니다. 조금이라도 다른 것에 귀를 기울이고 다른 것이 들어오게 되면 여기서는 사망이 왕노릇하게 될 수밖에 없습니다. 이번 주일에도 말씀드렸지요 로마서 8장의 1절 2절에서 로마서 8장 1절 2절에 예수 안에는 그리스도 예수 안에는 생명과 성령의 법이 있다고 그러셨어요. 그러기 때문에 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켜주신다고 라 알려주셨습니다. 다시 말해서 예수 밖에는 죄와 사망밖에 없어요. 성경은 항상 둘 중에 하나입니다. 중간이라는 게 없어요. 중간이 있는 것처럼 생각될 수 있겠지만 그렇지 않습니다. 성경에서 하나님의 말씀에는 우리에게는 생명과 사망, 복과 저주 우리는 둘 중에 하나밖에 없습니다. 예수 밖에는 죄와 사망밖에 없어요. 예수 안에는 생명과 성령의 법이 있습니다. 저 여러분들이 살기 위해서 예수님이 주시는 평안을 얻기 위해서는 바로 예수 안에 있어야 됩니다. 말씀 안에, 명령 안에 있어야 되는 거죠. 왜냐하면 그 명령이 영생이니까. 그래서 요한복음 5장에서도 말씀해 주십니다. 요한복음 5장 25절의 말씀을 통하여 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 죽은 자라 할지라도 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라. 들려주시는 그때 우리는 들어야 된다라는 거죠. 이때라 듣는 자는 듣는 자는이니까 조건문입니다. 들으면 살아날지만 듣지 않으면 죽는다라는 것이죠. 이때라 듣는 자는 살아나리라 라고 말씀하셨어요. 바로 지금이 우리에게 기회를 주시고 구원을 주시는 때입니다. 이때 우리는 예수의 말씀을 들어야 돼요. 예수님의 말씀만 들어야 됩니다. 그 명령을 들어야 됩니다. 그러면 죽은 자라도 다시 살아날 수 있습니다. 왜냐하면 예수 안에는 생명의 법이 있기 때문에 성령의 법이 있기 때문에 그 말씀이 바로 영생이시기 때문에 아버지의 말씀이기 때문에 그러기 때문에 우리가 그 말씀을 들으면 우리는 살아날 수 있습니다. 오늘 말라기서 말씀을 통하여 만군의 여호와가 말하기서 2장 2절에서 만군의 여호와가 이르노라 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하여 내 이름을 영어롭게 하지 아니하면 내가 너희에게 저주를 내려 너희의 복을 저주하리라 내가 이미 저주하였나니 이는 너희가 그것을 마음에 두지 아니하였음이라고 말씀하셨어요 다시 말해서 우리가 무엇을 들어야 되는가 우리가 무엇을 마음에 두어야 되는가 바로 하나님의 이름, 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 우리는 들어야 되고 그 소리를 들어야 되고 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두어야 된다는 겁니다. 그것이 우리가 사는 길이에요. 그렇기 때문에 우리에게 골로사서 3장 10절절에 무엇을 하든지 말해나 일래나다주 예수의 이름을 하라고 알려주시는 것입니다. 그것이 우리가 사는 길이고 잘되는 길이기 때문에 그것이 예수님이 주시는 평안을 얻는 길이고 그것이 예수님이 주시는 죄삼을 받는 길이고 그것이 예수님이 주시는 영생을 얻는 길이기 때문에 우리에게 무엇을 하든지 다 예수 이름으로 하라고 오직 그것만을 마음에 두라고 우리에게 알려주고 계시는 것입니다. 우리는 생명과 평강의 언약을 스스로 파기하시면 안 돼요. 이번 금요철의 날 시간이 다 됐기 때문에 이 언약을 파괴하는 것에 대하여 계속해서 이어져 나가도록 하겠습니다. 우리 스스로 언약을 파괴할 수 있다는 걸 알려주고 계시는 거예요. 무서운 말씀입니다. 하나님의 언약이 우리와 함께 있어야 되는데 얼마 전에도 말씀드렸지만 우리는 이방인이었기 때문에 에베소서 2장 말씀대로 하나님의 언약과 멀리 있던 사람들이었어요. 언약에 밖에 있었던 사람들입니다. 이스라엘 민족 밖에 있었던 사람들이에요. 그러나 예수님의 십자가의 공로로 말미암아 언약의 바깥에 있던 우리들을 언약 안으로 넣어주셨습니다. 너무나도 이거는 에베서 소 2장 8절 말씀대로 하나님의 은혜의 선물이에요. 우리에게 주어진 값없이 주어진 선물입니다. 이것을 값어치 있게 느끼셔야 돼요. 알고 아르셔야 됩니다. 이것을 파기해서 다시 언약의 밖으로 나가면 안 돼요. 그러면 예수님의 십자가의 그피공로가 헛되게 되는 겁니다. 그 선물이 그 좋은 선물이 복음이 우리에게 유익이 되지 못합니다. 언약이 파기되어서는 안 돼요. 언약이 없던 우리들에게 언약을 예수님 그리스도를 말미암아 언약을 체결해 주셨습니다. 그래서 항상 그 언약이 우리와 함께 있도록 우리는 하나님의 명령, 영생의 명령을 따라야 되는 것이죠. 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두고 살아야 되는 겁니다. 언약을 결코 파기해서는안 됩니다. 그러면 우리는 예수님의 십자가하고도 멀어질 수밖에 없는 거죠. 그 공로가, 그 은혜가 우리에게 유익되지 못하게 되어지는 참으로 안타까운 결과가 초래될 수밖에 없습니다. 그러니 하나님과의 언약이 우리에게서 파기가 되지 않도록 그 언약이 항상 우리와 함께 있도록 그 말라기서 2장 4절에서 말씀해 주셨죠. 말라기서 2장 4절에 만군의 여호와가 이르노라 과주 도장을 꽝 찍으십니다. 하나님의 이름을 새기심으로 내가 이 명령을 너희에게 내린 것은 레이와 세운 나의 언약이 항상 있게 하려함이라 항상이 중요하죠. 항상 하나님께 언약이 우리하고 있어야 되거든요. 그러니까 항상 하나님의 언약이 우리하고 함께하려고 내가 이 명령을 너에게 준 거다라는 겁니다. 그 명령이 2절의 명령이에요. 내 이름을 영화롭게 하라는 명령. 이것은 여호와 이름이 아닙니다. 예수 이름을 말씀하시는 것입니다. 예수 이름을 영화롭게 하는 이 명령이 우리에게 필요한 이유는 생명과 평강의 언약이 항상 우리와 함께 있기 위함이다라고 분명하게 밝히셨어요. 그러니 외인이었던 우리들 언약 받게 했던 이방인이었던 우리들을 예수님의 은혜로 말미암아 복음으로 말미암아 우리를 언약을 체결해 주셔서 우리도 생명과 평강을 예수님의 생명과 평강을 얻을 수 있도록 허락해 주셨으니 그 언약이 항상 우리와 함께 하도록 예수 이름을 영화롭게 하는데 온 생각과 마음을 다하시는 저 여러분들이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 바로 그 말씀이 무엇을 하든지 말해나 일해나 다주예수 이름으로 하라는 말씀입니다. 예수의 이름으로 기도드리고 주의로 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 하나님의 언약이 생명의 언약이 평강의 언약이 항상 우리와 함께 할수 있도록 우리의 입술에 우리의 마음에 하나님의 명령인 말씀만 두게 하신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌리옵나이다 예수님께서 진히 말씀하시기를 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라. 아멘. 맞습니다. 하나님의 말씀은 생명 영생이십니다. 어찌 그 말씀을 우리가 소홀히 여길 수 있겠습니까? 어찌 그 말씀에 세상의 누룩을 섞을 수 있겠습니까? 순전하고 온전한 떡 되시는 예수님 진리의 말씀 되신 예수님의 말씀 그 말씀만 우리 마음과 우리의 입술에 둘수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 예수 이름을 용화롭게 하는데 우리의 생각과 마음을 다할수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 하나님의 생명과 평강의 언약이 우리와 항상 함께 하심으로 이 죄와 사망의 세상에서 끝까지 예수의 생명을 가지고 살아가는 예수님의 친백성들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 발람선지자를 통하여 우리에게 교훈하여 주신 그 말씀을 마음에 두게 하여 주시옵소서. 우리는 무엇을 임의로 말할 수 있는 사람들이 아닙니다. 우리는 무엇을 도하고 무엇을 뺄수 있는 사람들이 아닙니다. 그저 하나님께서 말씀하신 그 말씀 그대로만 전달할 뿐 우리는 무엇을 임의로 말할 수 있는 사람들이 아닙니다. 제사장 선지자들로부터 백성에 이르기까지 오직 예수만 가능하지 예수 밖에 것은 있을 수 없다라는 것을 다시 한번 명심하게 하여 주셔서 우리로 오직 예수만 나타내어 주며 예수 이름의 영광과 거룩함과 존귀함을 드러내는데, 돌리는데 우리의 생각과 마음을 다수 있도록 예수 이름으로 도와 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 임하옵시이요 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준것 같이.